0: Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. Agora são 9 horas e 43 minutos, horário de Brasília. A gente está começando mais um dia para estudar a Bíblia e dar na cara do Satanás. E aí, galera, Deus abençoe você, dormiu bem, espero que você esteja bem, espero que esteja tudo bem com vocês e você esteja disposto a ouvir mais um pouco da verdade biblicista, cristocentrista, é, irmão. Good morning, my sister. Good morning, my brother. É nós, irmão. Estamos na área encostando em nós. É pênalti. Como é que você tá? Tudo bem? Dormiu bem? Tá tudo beleza? Eu espero sinceramente que você esteja muito bem. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, o teu dia, a tua família. Em nome de Jesus, que a mão poderosa de Deus esteja sobre cada um de nós hoje, nesta quinta-feira, que aqui tá nubladona, diminuiu o calor hoje. Glória a Deus! Não tá tão quente como estava ontem, e a gente está aí com um sinal meteorológico de muita chuva, muita chuva em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Os irmãos têm que ficar preparados. É, eu tava vi um vídeo ontem de um meteorologista bem, bem, bem bom aí, bem bacana. E ele disse que hoje ia dar uma estiada, mas que a chuva vai voltar com muita força no sábado e no domingo, no Rio Grande do Sul e na, em Santa Catarina, tá? Muita força, que vai ter muita enchente, que o negócio vai ficar feio, principalmente aqui no Vale do Itajaí. Oi, Naira, bom dia, queridona, tá? Então, você, por favor, tome cuidado, fi, por favor, tome cuidado, né, cuidado, se você mora num lugar que costuma encher em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, tome cuidado, ontem teve aí um, um, um mini tornado em Santa Catarina, em São João Batista, ali perto da nossa igreja, é, no nordeste ali no Rio Grande do Sul também, né, um mini tornado, ventos de quase ou mais de 100 km por hora e causou uma, né, muita, muita, muita prejuízo, muita coisa para todo mundo, então vamos tomar cuidado porque essa semana promete, né? Essa semana aí promete, essa semana... Eu vou contar um sonho para você que eu tive essa noite, tá contando aqui para o Gabriel, acordei até assustado hoje. É Assustado não, surpreso, né? O sonho é que eu tinha uma casa muito grande, muito grande, bem grande mesmo. E em cima era casa e embaixo tinha uma, uma escada, a gente descia, tinha um subterrâneo na casa que era muito grandão, onde a gente se encontrava, fazia culto, mas era muito grande, era como se fosse um barracão de uma fábrica muito grande, e eu vinha descendo, aquela escada, estava de chinelo de dedo, como eu ando aqui na minha casa sempre, eu, né, por aqui, de, de calção, chinelo de dedo, camiseta, né? e eu estava descendo, indo, indo lá embaixo, tinha umas pessoas lá embaixo, e quando eu olhava embaixo, no subsolo da minha casa, estava cheio de soldado do exército, <risos> cheio, com muito armamento, com muita coisa... E eles estavam escondidos no porão da minha casa. E quando eu olhava para eles, falava, caraca, nossa, mas era muito, era um barracão, como se fosse o barracão da festa que vocês viram no vídeo, isso era muito grande. E o soldado olhava para mim e falava assim, ó. <risos> Bom dia, é... <risos> É, Edneuza Queiroz, espero que tenha sido um bom sonho, né, É, irmão, é isso aí, né, é isso aí, irmão, então vamos, né, ficar de boa aí. Eu acordei dando risada, meu Deus, a gente escuta umas coisas por aí, né, mas não bota muita fé às vezes, né, às vezes eu, né, vou dizer para você, que tem determinados assuntos nos quais eu sou meio tomé, né? Em determinadas coisas, né? Não no total, mas em algumas ações e situações. Eu sou meio tomézão, e aí eu escuto assim as coisas e falo, cara, acho que esse cara aí não vai ter. A gente fala, eu ia usar uma expressão chula, né? Mas eu vou falar culhões, né? não vai ter culhões para fazer isso aí, né? Eu fico pensando, né? Quando eu escuto determinadas coisas, esse cara não vai ter culhões, é um bundão, não vai fazer, né? Eu penso. E olha, irmã, misericórdia. <risos> Ai, Jesus. Vamos lá, gente. A gente vai ler hoje a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Aleluia. Capítulo de número 2 e verso de número 10. Capítulo 2, verso de número 10, né? E, e, e hoje você que é um hipócrita, você vai apanhar hoje de novo. Você apanhou ontem, você vai apanhar hoje de novo, né? Ontem o pastor falou sobre o calção, né? As pessoas que falam aí sobre veste, sobre roupa. Hoje eu vou falar sobre outras coisas aqui. Eu bem preparado aí, irmão, que o negócio vai <risos> vai pegar preço hoje aí nosso estudo, hein? Vai pegar preço o nosso estudo. Você já deixe ele aí, é... já 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 deixe ele aí preparado, né? Entendeu? Porque você vai ter que vai poder enviar esse estudo hoje. Para alguns amigos seus aí, né? É, irmão. Faladores, né? Tem gente que é falador, aí você vai poder. Desculpa que eu tô barbudo e não fiz a barba. Eu fui tomar banho ontem, já era madrugada. Eu fiquei com preguiça de fazer a barba. Então, se você olhar eu aí de barba, não é relaxo, tá? É só porque eu tava cansado, onde tava, não quis fazer. Mas vamos lá. Posso ler o texto, capítulo 2, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, verso de número 10, diz assim: ó. Estáis perfeitos nele que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Porque são sombras das coisas futuras, e o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu. <risos> estando de balde inchado na sua carnal compreensão, oh glória, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, por que vos carregam ainda as ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os procedimentos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade, alguma aparência de sabedoria em devo devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ô oh, glória! Aleluia! Vamos orar? Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença e que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas. Eu peço, Deus, na autoridade e poder do Teu nome, que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós e que o Senhor nos alcance, dando para nós sabedoria, discernimento e entendimento. Abre, Papai, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e quebrando o nosso coração para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. A gente está no capítulo 2 de Colossenses, no verso de número 10 em diante. Gabriel, você podia ir pegar um chazinho para, o teu pai, para falar que as gurias esqueceram, né? Verso 10 E estáis perfeitos nele que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Nós morremos no batismo, e nós somos ressuscitados com Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça de tudo. Cristo é o cabeça. E se você não está ligado à cabeça, você não faz parte do corpo. Não tenha dúvida nunca disso. Se você não está ligado à cabeça, você não faz parte do corpo. Se você não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, se você não crê em Jesus Cristo como Senhor você não está ligado ao corpo, ou seja, se você é testemunha de Jeová, você vai para o inferno. Um exemplinho que eu estou te dando. Porque o cabeça é Cristo, testemunha de Jeová não crê nisso. Então, se você é testemunha de Jeová, se converta a Cristo, porque senão você vai para o inferno, porque você não faz parte do corpo de Cristo. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Cara, se você não faz parte do mundo, por que você se preocupa com as coisas do mundo, como roupa, comida, bebida, sábado, domingo? Você não faz mais parte desse mundo, irmão. Então, para você, isso não faz mais diferença. Será que você não entendeu ainda? Será que você não entendeu ainda? Se você está morto com Cristo... E é um homem do céu, uma mulher do céu? Por que você ainda está preocupado com as coisas desse mundo? Daqui a pouco vai aparecer um imbecil falando Ai, se eu não devo me preocupar com roupa, então eu vou pelado na igreja. Porque tem idiota que fala isso, né? Tem gente idiota pra tudo aí, né? Infelizmente. Preste atenção no que a Bíblia está falando, irmão. Não se preocupe com os rudimentos do mundo. Essas coisas são do mundo. <risos> Roupa, comida, bebida, rudimento do mundo. Vamos continuar. Vou ler de novo o verso 20. C, vírgula, pois, vírgula de novo. Estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo. Você não vive mais no mundo. Tais como, escute, não toque, não proves, não manuseie, não ouça a música do mundo, não beba, não dance, não vá para a praia. O apóstolo Paulo avisou que os caras iam fazer isso com você. Mas você não leu a Bíblia, né? Você não lê a Bíblia, você não sabe. Que você está sendo enganado. Não use brinco. Não corte o cabelo. Não use calça. Olha o apóstolo Paulo está falando aqui na Bíblia, gente. Hã? O apóstolo Paulo está falando para você aqui na Bíblia. Presta atenção no que a Bíblia está falando. Eu vou ler de novo. Se, pois, estar, estáis mortos em Cristo quanto ao rudime, aos, rud, aos, é plural, aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo. Tais como, dois pontos, não toques. Ó, oh, irmão, você, se você é crente, você não pode nem tocar na cerveja. Você tocou, você pecou. Você não pode nem tocar na carne de porco, porque a carne de porco é imunda. Não proves. O que é não provar? É não comer, né? não beber. Não, o verbo não... Veja, a gente precisa aprender a interpretar o texto em, no português primeiro, né? Ele disse, não toque, não proves. O que é não proves? É não, não... Ó, não prove isso aí, hein? Não prove! Não, não, não! Hum. Ah, vai pro inferno agora! Hum. Irmão, você não pode comer isso que é pecado. Não coma, não coma! Ah, irmão, que bom Aldaísa Souza, Deus te abençoe. né? Então aqui é, é, é isso mesmo, Maitê, a Bíblia calando a boca dos hereges malditos que estão aí Mentindo para as pessoas, dizendo que a Bíblia diz quando a Bíblia não diz nada. E quando a Bíblia diz essa. Isso aí eu não concordo. Ah, eu não concordo com isso que você está falando. Cara, eu tô lendo a Bíblia. No literal, eu tô lendo para você. Só tô lendo a Bíblia. Se você não concorda, vá pra ponta que te partiu, irmão. É problema seu. Conhece a verdade, a verdade te liberta. Entendeu, irmão? Você conhece a verdade, a verdade liberta você, vaso. Acorda. Você está sendo enganado, irmão. Acorda. As pessoas estão enganando você faz anos. Impedindo você de, de comer uma coisa boa. Até mesmo de beber uma coisa que você gosta. E Jesus nunca falou para você que é pecado. Que você não deve fazer. Nunca disse. E também não disse que é pra você fazer. Isso é uma responsabilidade sua, porque você tem livre-arbítrio. Ah, o pastor né, vai aparecer alguém falando. Ah, mas o pastor vai dizer que, que, eu, que eu devo beber. Eu não tô falando isso. Que eu devo comer carne de porco. Você sabe que o, o meu cachorro, o Oliver, o amarelão. Ele tem um problema de, gravíssimo de alergia de alimento, gravíssimo. E a maioria das coisas ele não pode comer, porque ele, ele tem uma inflamação no corpo terrível. E depois a gente fez um monte de exame nele para descobrir o que, que é, agora descobrimos. Então a veterinária disse que o Oliver deve comer carne de porco, que ele deve evitar o frango, por exemplo, e evitar a carne vermelha, porque são as duas carnes mais tóxicas e a carne mais limpa que existe isso, médica nutricionista. mais limpa que existe para a gente comer, que menos faz mal e que melhor nos alimenta é a carne de porco. Sabia disso? Eu também não sabia. Aprendi por causa do Oliver. Então, em vez de eu comprar a carne de frango para ele, porque ele não pode comer outra coisa, ele come uma ração que é caríssima, que é totalmente anti-alérgica, enfim. E a carne de, de frango é, é, é quatro vezes mais barata do que a ração. Então eu compro uma carne, de, comprava peito de frango, cozinhava e ele passava mal. Então agora a gente compra carne de porco, que o se prepara, ele come e não passa mal. Entendeu? 22. As quais... Coisas, as quais coisas todas parecem, perecem pelo uso, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, Pastor. Peraí, então quer dizer que esse negócio de não beba, não, não use calção, não use brinco não corte o cabelo não pode beber, não pode comer carne de porco, não pode namorar, você pode namorar desde que seja um namoro santo, não tem problema o que você não pode fazer fora do casamento é sexo, você não pode é namorar pode você pode dançar, você pode você pode fazer isso, desde que você não passe do limite você consegue, você pode namorar, qual é o problema? Qual é o problema, irmão? Agora vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho pro verso 15. Olha aqui o 15, o que, que tá dizendo. Escute aqui o 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si, em si mesmo. Olha o verso 16. Portanto, ninguém vos julgue. Pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, eu vou repetir, 16, portanto, atenção você que é um crente linguarudo, que fica julgando os irmãos que está bebendo, atenção você linguarudo, crente linguarudo, Fica mal dizendo os irmãos, você vai para o inferno por causa disso? Atenção. Nossa, você viu o irmão João lá no bar, tomando. atenção que a Bíblia diz, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. E aí, Vaso, o que, que você vai me falar? Você vai dizer, não concordo? Ah, não é bem assim? Você vai, vai continuar com essa palhaçada aí? Hum? Você vai continuar aí com essa palhaçada toda? Que, que é pecado, que não pode. Ah, então eu vou tomar cachaça. Porque você é um idiota, né? Você não sabe discernir nem a palavra de Deus. Né? Eu acho que tá tão fácil, né? O texto hoje tá tão fácil, né? Que bastaria... Que bastaria que você apenas lesse a Bíblia, eu, eu, na minha opinião. Ou por causa dos dias de festa. Nossa, mas os irmãos estão fazendo uma festa? Nossa! De novo essa igreja tá fazendo uma festa? É? Nossa, você está fazendo uma festa de novo. Meu Deus, como esse crente faz festa. Vive na festa. Você bem que está com vontade de ir na festa, que você não foi convidado, né? Deus fica falando. <risos> né? Você é linguaruda, né? Crentona, crentão, linguarudão. Né? Está com a gravatona bonita, e a linguona arrastando no chão. Cabelão na bunda e a língua arrastando no chão. Né, linguaruda? Fofoqueira, maldizente. É hum? uma inveja desgraçada das irmãs que põe aquele brinco bonito, corta aquele cabelo chanel. Fica bonito o cabelo chanel, vamos falar a verdade, né? Sou fãzão, eu acho. Nossa, coisa mais linda, né? Quer ver aqueles com bico, né? Eu sou antigo, né? Antigamente achava tão bonito isso. Acho, né? Ai, que pecado. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo comer, vírgula, ou pelo beber. Lembra quando nós começamos o nosso estudo aqui, que aparecia um monte de imbecil aqui? Ai, bebê é pecado! Ai, mas a bebida! Ah, mas o meu marido é bêbado, meu pai morreu! Irmão, é um problema individual, isso não é uma regra da igreja. E mais uma vez eu vou dizer, eu não bebo nada... Ontem eu fui, fui jantar ontem no, lá no restaurante Oceano, onde eu recomendei vocês para, eu, fui ontem. Não tinha podido ir final de semana, não deu... E ontem a Manu falou: Ah, pai, vamos comer um negocinho lá. Eu fui lá jantar. Aí os meninos queriam me dar um presente de aniversário no restaurante. Falaram: Pastor, nós temos um vinho aqui de 1900 e antigamente. De excelente qualidade. E a gente quer te dar de presente para você beber um vinho. Eu falei: Cara, eu não bebo nada que tenha álcool. Ele olhou pra mim, ficou decepcionado. e Falou: Puxa, pastor, mas a gente queria te dar. Eu falei: Não tem sobremesa? Aí tem. Eu falei: Então me dê, me dê um petit gâteau. <risos> Eu não bebo, irmão. Eu não estou defendendo a bebida. Eu estou defendendo a Bíblia. Entendeu? Eu estou defendendo a Bíblia. Não. Não há bebida. Eu não bebo. Entendeu, irmão? Mas eu tenho que falar a verdade para você. Eu preciso falar a verdade. Eu preciso te ensinar a verdade. Entendeu? Você precisa aprender a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu não estou falando que é, é para você beber. Eu não estou falando isso. Eu prefiro até que você não beba. Eu acho legal você não beber. Mas se você beber, beba um pouquinho, que daí não é pecado. Você pode beber, não tem problema. Entendeu? Não adianta, irmão. Então, tudo que você fizer com moderação, a Bíblia diz que tudo que é demais é pecado. Né? Não enche o saco quando a pessoa fala demais. E enche o saco Pô, demais, cara. Entendeu? Então, não beba. Ai, pastor, irmã, tô fazendo... Mas e quem exagera na bebida, irmã? Quem exagera na bebida é bêbado e vai o inferno. A Bíblia diz que o bêbado não vai entrar no reino do céu. Então, se você não consegue beber só um pouquinho, não beba. Toma Coca-Cola, irmão. Fica sem o rim, mas pelo menos não vai para o inferno. Né? Coca-Cola. Mais uma vez eu vou dizer, eu não estou dizendo que é para você beber. Melhor, não, faça como eu, não beba. Mas eu não posso dizer que é pecado, porque não é. É só essa a conotação da conversa. Entendeu? O Jonathan Nunes, eu faz. Acho que vai fazer 30 anos que eu não bebo nada que tem álcool. E Jesus me libertou também. Eu também tinha problema com bebida, não bebo mais. Não, não era alcoólatra, mas eu bebia muito também. Eu não, faz muito tempo que Jesus me libertou, eu não bebo mais, nada. Nada. Entendeu? Agora, se beber um pouquinho, não é pecado. Agora, se você veio do mundo, né, e você tinha problema com bebida, é melhor você não beber. Agora, não é porque eu não posso beber que eu vou dizer que você não pode, porque é pecado, é mentira. E a mentira vai levar você para o inferno. Entendeu? O Grace Araújo, ela está perguntando, jogar, pastor, é pecado? Por, aonde está escrito que é? Não, não é pecado. A Bíblia não diz que é. As quais, 22, todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, se você congrega numa igreja, que o cara afirma que essas coisas aqui é pecado, a doutrina não é de Jesus, é dos homens. E o homem não leva você para o céu. Quem leva você para o céu é Jesus. E se você estiver agarrado numa doutrina humana, entendeu? Se você estiver agarrado numa doutrina humana, ela vai levar você para o inferno. Agora, se você estiver agarrado na sã doutrina, você vai para o céu com Jesus. Melhor você comer pouco, porque senão você vai ficar gorducho, né? vai ter pressão alta e não coma pouco. Se, se beber, melhor não beber, mas se beber, beba só um pouquinho. Você não está com. Ai, ah, vai estar tá um calor, estou com vontade de tomar uma cerveja. toma uma cerveja sem álcool. Se acostume com isso, irmão. É a mesma coisa com álcool, só que não tem álcool, daí não tem problema, não enche o saco. Você pode dirigir, você não vai ficar bêbado, não vai encher o saco de ninguém. Você acostume, já existe cerveja sem álcool. Não tem necessidade de tomar com álcool. Entendeu? Então, você, vou dar um exemplo para você aqui. Ó. Ah, pastor, jogar futebol é pecado? Não. Mas se o futebol fizer você pecar, não jogue. Se você vai jogar futebol com os, com os teus amigos, daí alguém te dá uma canelada, você quer brigar e fica irado, então o futebol está sendo uma maldição na tua vida. Então não joga mais futebol. Agora, se você vai jogar futebol e não tem problema, você não briga, não escuta, você vai e vem numa boa, então jogue, não tem problema. Mas isso quem tem que saber é você. É você que tem que ter esse discernimento se tu faz bem ou não faz bem. Entendeu? É simples, irmão. Ah, pastor, e, e ontem uma irmã mandou uma, uma mensagem para mim, né? mandou uma mensagem para mim, falou, Ai, pastor, eu queria que o senhor me desse uns versículos, porque eu preciso convencer o meu noivo, que é da Assembleia de Deus, porque ele fica falando para mim que lá em Levíticos está escrito que tatuagem é pecado. Eu falei, irmã, se o teu noivo está agarrado em Levíticos, ele vai para o inferno. Então eu não vou nem mandar mensagem para ele. Porque um crente legalista que se baseia nas leis ceremoniais e nas leis espirituais de Israel, para aplicar no Novo Testamento, ele é um analfabeto, biblicamente falando. E, e congrega numa igreja mentirosa, onde os caras estão enganando todo mundo com uma doutrina de homem. Eu vou me meter lá? Eu não, não é problema meu. Entendeu? É, irmão. É, Daiana está falando de um negócio legal. Ó. Ser liberto do açúcar... Né? Ela está falando que para ela se conseguir se libertar do açúcar foi mais, mais difícil do que se libertar de uma droga, porque é, é difícil. Né? Você, não adianta também, você não bebe, mas você come igual um, um trator também. É pecado, comer demais é pecado. Né? Lucas Torres, você tem que substituir o palavrão por uma outra palavra. Entendeu? Substitua. Cria uma palavra. Por exemplo, o pastor fala ponta que partiu. Ah, vai pra ponta que partiu. Você tá se expressando, sua alma, mas você não tá ofendendo. Mas, a pessoa, mas você tá falando pra pessoa o que você quer. Entendeu? Substitua. Usa, usa, cria uma palavra que tenha a, a, a intenção, mas que não tenha o, 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 o rugor da palavra. Entendeu? Então você substitui. Substitui. E você vai criando o hábito de substituir. Porque você xingar, né? É, é, não é legal. Então você, às vezes, você se expressa. É isso aí, José. Tipo filha de Jezabel. Primo de Caim. <risos> né, irmão? Hã? Irmão de Jeroboão. É, são, é uma, uma, uma coisa alegre que você acaba, né, Saindo aquela coisa, porque tem gente que se não falar fica doente, né? Sai aquela raiva, aquela coisa que tá no teu coração quando você fala, mas você não vai ofender demasiadamente ninguém. Entendeu? Então você. E você consegue, né? E você consegue expressar os seus sentimentos sem que você ofenda a pessoa. Então, o palavrão é uma coisa, principalmente para os meninos, né? que vivem aí fora, trabalha, tá na empresa, tá, daí todo mundo xinga, todo mundo fala palavrão. <coughs> Entendeu? Então a gente precisa, você vai se, você vai se controlando quando você consegue trocar, troca a palavra por outra. Né? invés de você mandar o cara tomar tomate cru, você fala: "Cara, vai para Cuba". <risos> é a mesma coisa. <risos> Não é? Ah, vai para Cuba. É a mesma coisa, você tá xingando ele, mandando ele para um lugar ruim. Entendeu? É, então você precisa substituir, substituir as coisas você vai conseguir para você começar a, a, a ter esse, esse freio na tua língua. Porque na verdade a gente tem que ter domínio próprio, você tem que ter freio na língua, você não pode ser sem freio. Entendeu? Você não pode ser sem freio, você tem que ter freio. A Bíblia diz que nós devemos ter domínio próprio. Que o cavalo é colocado um freio na sua boca e ele é carregado onde quer. Por quê? Por causa da boca. Tua boca leva você para o bom, para o bem e para o mal. Não, Sirlei Oliveira. A intenção tua é tirar aquela, aquele sentimento de dentro do teu coração expressando pelas palavras o que você está sentindo. E se você não fizer isso, muita gente fica doente. Então precisa fazer. Então, não é todo, as pessoas não são iguais. Tem pessoas que conseguem ficar quieto não falam nada, tá bom. Mas tem gente que não consegue. Se não falar, dá uma coisa, cai dura. Então precisa falar. Então troque as palavras. Entendeu? Em então, vez de você mandar e fala, cara, vai, vai pra Cuba. Então é uma questão de sabedoria, né? Sabedoria entendeu? E você vai aprendendo a ter domínio próprio. Então, você não pode ser um, um vaso sanitário, crente vaso sanitário. Você conhece esses caras aí? É aquele que você puxa, descarga, quando ele a, sai, aquilo só vai merda. Crente vaso sanitário. Quando abre a boca, cara, é, um, é uma latrina. Principalmente as meninas aí. Atenção, meninas, que coisa feia Menina falando palavrão aí, essas coisas chula né? Entendeu? Ah, vou ali, em vez de falar, fazer um xixi, né? Ah, vou ali fazer um... Primeiro que você não precisa contar o que você vai fazer no banheiro. Você tem que aprender isso aí, né? eu ah, vou no banheiro. Vai fazer o quê? Vou cantar uma ópera. O que, é que eu vou fazer no banheiro, irmão? Né? Ontem a pastora Shirley ligou pra mim. Eu, tem uma coisa que eu não gosto é você perguntar onde você tá. Eu não gosto disso né, a pastora já sabe que eu não gosto, que ela pergunte e ela ligou pra mim e falou onde você tá? Ah, já sei, dentro das tuas calças em cima do teu sapato, que é o que eu falo aonde você tá? Tô dentro das minhas calças em cima do meu sapato mas ela já ligou rindo ontem, né e ela falou, você... ah, já sei dentro das tuas calças, em cima do teu sapato vai demorar pra chegar o pão? Tô com fome Eu falei, não, tô na esquina, já abro o portão e já tô chegando entendeu? Cara, o que que você vai fazer no banheiro? Não precisa falar, vou no banheiro que eu tô, tô fazendo, tome, tô né? Usa aquelas expressões chulas, né? Cara, isso é feio, irmão. Não faz isso. Entendeu? Não precisa falar. Onde você vai, vou no banheiro? Onde você vai? <risos> né? Então não precisa falar, vou dar uma. Vou dar uma. Né? Nossa, tô, vou lá dar uma. Cara, não fale isso. Principalmente as meninas. É uma coisa, eu, eu sempre corrijo quando eu, eu tô no meio de alguém fala, cara, não fala isso. Né? Nossa, vou ali dar uma mijada. Cara, falo, vou ali fazer um urinol. <risos> um xixizinho. Não precisa você falar, mas se você falar usa uma palavra melhor, né? Entendeu? É, Wanda, tá evoluindo mesmo. Viu? Depois de tropeçar não, não xingou, já conseguiu. É, é uma questão de treinamento. Nosso cérebro precisa ensinar a nossa boca a não abrir ela. Você pode até pensar, quando chegar aqui você tranca, não deixa sair. Isso é uma questão de inteligência. Você sabia que uma pessoa inteligência, inteligente ela é reconhecida quando ela troca a palavra no meio da frase? Entendeu? Então controle a sua boca, porque a Bíblia diz que nós devemos livro de Tito eu acho é, a tua boca pode ter água não lembro agora leva você para o céu para o inferno entendeu irmão então a Bíblia diz olha o 23 para a gente encerrar as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária humildade e disciplina do corpo mas não são de valor algum se não para a satisfação da, da, da carne. Então, você não beber, não comer, não, não comer carne de porco, para Deus não tem valor nenhum. Nenhum. Espiritualmente não muda nada a tua vida. Entendeu o que a Bíblia está falando? Então, a gente pode melhorar, vamos melhorar. A gente não pode melhorar em, em um determinado aspecto, vamos melhorar em outro a oração, né? na tua oração, pedir a Deus, Deus, põe um cadeado na minha boca, para eu não falar tanta bobagem, Deus, põe um cadeado na minha boca, porque eu não quero falar demais, entendeu? Então, a gente pode melhorar, você pode melhorar, né? você pode melhorar, irmão, assim como eu também posso melhorar, eu me esforço, Tá? Então se esforce. Se esforce. Todos nós devemos nos esforçarmos para ficar cada vez melhor. Beleza, galera? Beleza, Creuza? Vamos orar? Fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, papai, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui reunidos na tua presença. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus e que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar a água que está na mão dos irmãos, para que quando eles beberem, sejam abençoados. Que o Senhor possa abençoar o óleo em nome de Jesus, para que quando eles usarem esse óleo, ele seja santo e santifique tudo aquilo que ele tocar. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje a gente tem jejum na igreja, mas você já sabe, né? que começa às seis da tarde e vai até amanhã, meio-dia. Se você quiser participar, a gente jejua e passa um período de oração, né? Aí em favor da nossa vida espiritual, da nossa igreja e da sua vida espiritual também. Tá bom? Beleza? Beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês. Tchau.